0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles Martin Binette et Lydia Mignot Bonne écoute Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Martin Binette au micro, épisode 27 du balado en santé mentale Entre les deux oreilles Cette semaine, mon évité n'a pas besoin de présentation Pour moi, c'est un rêve qui se réalise Il y a deux ans, quand j'ai débuté le balado, bien, je voulais recevoir la docteur Lupien. Alors c'est le cas, cette semaine je la reçois et j'ai la chance de discuter avec elle d'un sujet qui me touche particulièrement, c'est l'anxiété. Vous savez, on parle d'anxiété de façon abondante depuis maintenant trois ans, depuis le début de la pandémie. Il y a certains résultats de, de recherche ou même des articles dans les médias qui indiquent qu'il y a une forte recrudescence de l'anxiété dans la société, surtout, particulièrement, chez nos jeunes. J'ai voulu faire une espèce de jeu avec la docteure Lupien, c'est-à-dire de jouer au jeu des mythes ou réalités sur l'anxiété. J'ai voulu lui demander, ben, peut-on décortiquer un peu Le vrai ou le faux autour de l'anxiété? Parce qu'il se dit beaucoup de choses autour de l'anxiété. Alors, je lui ai demandé un peu des questions du genre le stress, l'anxiété, l'angoisse. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même affaire? Est-ce qu'on est avec l'anxiété? Est-ce qu'on peut la développer? Est-ce qu'on souffre plus d'anxiété aujourd'hui, en 2023 comparativement, par exemple, à nos parents dans les années 50-60-70. Donc, c'est toutes des questions que j'ai voulu aborder avec la docteur Lupien, qui a gentiment accepté l'invitation. Alors, j'espère que vous allez apprécier cet épisode, qui débute tout de suite après la pause. Épisode 27 du balado en santé mentale entre les deux oreilles, je reçois la docteur Sonia Lupien. Bonjour, Madame Lupien, comment allez-vous?
1: Ça va bien, merci vous-même.
0: Je me pose toujours la question est-ce que ça doit être Dr Lupien ou Madame Lupien ou Sonia? Qu'est-ce que vous préférez? Je ah, peux
1: m'appeler Sonia. Ça va. Okay, bien, c'est parfait. Gente. Et moi, c'est Martin. <rire> Martin et Sonia.
0: <rire> je suis tellement content de vous avoir. C'est le 27e épisode du podcast Entre les deux oreilles. Puis depuis le tout début, je m'étais promis si un jour je peux avoir Dr Sonia Lupien sur mon podcast, ça va faire ma journée. Et ça l'affiche. C'est vraiment une vraiment une belle journée pour moi. On parle beaucoup d'anxiété. C'est vraiment le thème de l'épisode. Je pense qu'on n'en a jamais autant parlé dans les dans les deux dernières années, depuis le début de la pandémie. C'est une bonne chose. Euh, moi-même qui vivais avec un trouble d'anxiété généralisée depuis plusieurs années, je m'en réjouis parce que quand j'ai commencé à vivre avec ça en 94, on n'en parlait pas, mais pas pantoute à cette époque-là. C'est une bonne chose, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se disent et on est un peu un peu mélangé, on ne sait pas trop à quel sens vous vouer, qui dit la vérité ou c'est quoi les mythes. Puis c'est ce que j'aimerais faire avec vous pendant cet épisode un peu, de déconstruire les mythes ou de euh, de parler de la réalité autour de l'anxiété. Et euh, la première qui me vient en tête, c'est euh, c'est la nature des mots qu'on utilise. Moi, j'entends souvent les gens, ils disent, ben, le stress, l'anxiété, l'angoisse, ben, c'est toute la même affaire. Ben, est-ce que c'est toute la même affaire ou c'est quelque chose de différent?
1: Bien, ce sont des concepts qui sont différents. Puis souvent, on va dire, les chercheurs, bon, ça joue avec les mots, mais les mots sont importants parce qu'on le voit ça actuellement chez les jeunes, par exemple, où on a vécu au cours des dix dernières années, par exemple, une déstigmatisation des troubles mentaux. Les jeunes sont beaucoup moins gênés qu'on l'était euh, de parler de, 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 de leurs émotions négatives, etc. Et ça a déstigmatisé l'anxiété, tout ça, sauf que l'effet qui, qui a résulté de ça, qui est peut-être moins le fun, c'est que l'anxiété est devenu un peu le mot « fourre-tout » que les gens vont utiliser. Donc, on a des jeunes qui sont juste excités et qui vont dire « ça y est, je suis anxieux », mais juste le fait de dire qu'on est anxieux, on envoie le message à notre cerveau qu'il y a une menace, puis là, bien, lui, il part en vrille, puis là, c'est parti, mon kiki. Ouais. Les mots sont importants parce qu'il y a une différence en dire « je suis excité », et je suis anxieux, euh, justement, parce qu'on a mis tellement de connotation sur le mot euh, anxiété. Fait que faisons tout de suite la différence entre stress, anxiété, angoisse. Je vais vous éliminer « angoisse » tout de suite. C'est un okay. mot qui est très, très peu utilisé dans la science. C'est un mot qui vient, je vous dirais, peut-être plus de la psychanalyse qui est toute l'étude freudienne. L'angoisse est un espèce d'état d'âme négatif euh, qui dure sur le long terme, mais très, très jamais. En fait, j'ai jamais vu vraiment d'études scientifiques sur l'angoisse. <rire> On va le mettre de côté. C'est un terme qui n'est pas vraiment utilisé mais la différence entre stress et anxiété ben, vous savez je fais toujours le lien avec le mammouth hein. c'est quoi le stress ben quand le cerveau détecte une menace comme dans le temps préhistorique un mammouth ben là il faut qu'on survive fait que là on va produire une réponse de stress, on va activer un système très complexe qui va mener à la production d'hormones de stress et ces hormones de stress-là vont nous donner l'énergie dont on a besoin pour soit tuer le mammouth, partir euh, le manger et survivre ou partir à courir s'il est trop gros, le fameux euh, combat fuite qu'on connaît -hmm. tous. Et euh, c'est quoi la différence entre stress et anxiété? La meilleure réponse que j'ai donnée aux jeunes à date, en tout cas, puis ils ont l'air de comprendre, c'est la différence entre stress et anxiété, c'est la localisation du mammouth. C'est pas compliqué. Dans okay. le stress, le mammouth est directement devant toi, prêt à t'attaquer. Et dans l'anxiété, le mammouth est dans ta tête. Mmh. Mais pour ton cerveau, que le mammouth soit devant toi ou dans ta tête, c'est le même mammouth lui, là lui. qu'il va faire sa job et il va produire une réponse de stress. Donc, Les les personnes qui qui ont de l'anxiété, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas, ils ont la capacité de voir dans le futur. Alors, c'est des gens qui vont toujours se projeter dans le futur pour voir toutes les menaces possibles et impossibles qui pourraient arriver et ils vont se mettre à stresser d'avance. C'est aussi simple que ça, euh, bien avant que la menace survienne et ça, à la longue, euh, ça va les fatiguer.
0: Vous parlez des jeunes et je me pose la question moi-même. J'ai vécu d'anxiété dans ma jeunesse qui s'est vraiment déclenché en crise de panique vers l'adolescence et finalement un diagnostic à l'âge adulte. Mais je me suis toujours posé la question suivante. Est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on, est-ce qu'on est avec l'anxiété ou on la développe?
1: La majorité des chercheurs à ce jour vont vous dire qu'on non, on ne naît pas avec l'anxiété, on le devient. J'ai des collègues qui ont essayé de regarder ce qu'on appelle la charge génétique, le loading génétique en bon québécois. Il euh, n'est pas si fort que ça. Il n'y a pas un facteur génétique là, qui va faire qu'on a le rein, de l'anxiété. Très, très faible, somme toute. Et donc, il y a plusieurs façons de, 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 de développer une anxiété. Puis juste avant, Martin, si vous me permettez, je vais vous demander de, de, qu'on fasse une petite aparté sur le plaidoyer des anxieux. Parce okay. que là, l'anxiété, là j'aimerais ça, avant de répondre à votre question, il y a t il plus d'anxiété, puis quelles sont la cause, si vous me permettez, que je fasse un peu le ménage dans ces termes d'anxiété. On a fait le ménage stress et anxiété. On va faire du ménage dans les termes d'anxiété. Parce que ce n'est pas toutes les anxiétés qui sont pathologiques. Et ça, la journée où on va comprendre ça, on va déjà avoir fait beaucoup de chemin. Comme je le dis toujours, on a le droit Fondamental d'avoir ce qu'on appelle une personnalité anxieuse. On parle beaucoup d'inclusion. Ben, il serait temps qu'on inclue les gens qui ont des personnalités anxieuses puis qu'on ait le droit d'avoir une personnalité anxieuse. Donc, dans mon livre que j'ai écrit, je fais la différence entre l'anxiété normative ou l'anxiété normale et l'anxiété pathologique, en guillemets. Mm-hmm. Fait que dans l'anxiété normale, on a ce qu'on appelle l'état et le trait anxieux. L'état, c'est un état, par exemple, demain matin, vous avez un examen très, très, très important, vous allez avoir une réponse de stress, vous allez être anxieux en pensant à votre examen, c'est tout à fait normal, c'est volontaire, le cerveau fait ça pour vous réveiller, pour vous dire « ben là, il serait temps que d'étudier un petit peu ». Et là, une fois que vous allez avoir passé l'examen, votre état anxieux va s'en aller. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on a tellement pathologisé l'anxiété aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont juste un état anxieux puis qui se disent « ça y est, c'est la fin <rire> ». L'autre chose, on peut avoir une personnalité anxieuse et ça, c'est peut-être le petit trait génétique dont vous parlez. On pense que certains traits de personnalité sont plus génétiques. On a une personnalité anxieuse, on a tendance à se projeter dans le futur puis à avoir toutes les menaces puis à s'en faire un petit peu avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est pathologique, ça ne veut pas dire qu'on va développer une pathologie. On a juste une personnalité anxieuse. Et comme je dis toujours, sachez que 85 personnes, 85 des gens que j'engage dans mon labo sont engagés sur la base de leur personnalité anxieuse. Pourquoi? parce que j'adore d'or, travailler avec des personnalités anxieuses. Écoute, il n'arrête pas de se projeter dans le futur, voir toutes les menaces qui pourraient arriver, et les régler d'avance. C'est merveilleux. Comme je le dis toujours à la blague, essayez d'envoyer un courriel à un anxieux. Tring, votre courriel va revenir en ouais. une seconde. Essayez d'envoyer un courriel à un chercheur de sensations fortes. Votre courriel va revenir dans un mois si ceci revient. Fait que il faut quand même déconstruire tout ce mythe-là dont vous parliez tantôt. Quand on tombe plus au niveau, là, ça commence à aller plus mal. Même là... En anxiété normative, ce qu'on voit, c'est qu'on a tellement parlé de l'anxiété, puis on a tellement fait peur au monde en disant tout le monde est rendu anxieux, mm-hmm. qu'on a créé ce qu'on appelle de la sensibilité à l'anxiété. C'est quoi la sensibilité à l'anxiété? C'est la peur d'être stressé. Quand on est stressé, notre corps nous envoie plein d'indices pour nous dire oui, « Ouh, t'as un mammouth à tuer, là ». Fait qu'on a chaud oui. le cœur, nous débat. Bien là, il y a des gens de tous âges qui, quand ils reçoivent ce message-là de leur corps, qui sont stressés, ben, ils paniquent. Ils ressemblent à un chevreuil pris dans l'effort d'une voiture qui arrive à vive allure, là. Et là, ils font une attaque de panique. Et donc, ils sont devenus, ils sont devenus terrorisés par leur euh, réponse de stress. Et ça, c'est quand même euh, vraiment pas le fun. C'est pas encore pathologique, mais c'est ça qu'on voit beaucoup ces temps-ci. Et éventuellement, on va voir des désordres d'anxiété généralisés qui, là, vont nécessiter plus un traitement. Quand est-ce qu'on sait que l'anxiété qui est normale devient plus pathologique? C'est pas compliqué. C'est quand l'anxiété qu'on vit commence à jouer sur notre qualité de vie. Hein, mmh. On veut plus sortir de la maison parce qu'on est devenu agoraphobe puis on n'a plus de qualité de vie. À ce moment-là, c'est là qu'on va qu'on, qu'on va consulter pour être capable de négocier tout ça. Donc, Ça, c'est vraiment le grand topo de dire qu'il y a beaucoup d'anxiété qui est normative. On ne devrait pas paniquer avec ça. Et ça, je pense que c'est déjà énorme de le faire. Revenons maintenant à est-ce que c'est génétique ou pas génétique. Comme je t'ai dit, il n'y a pas vraiment de loading génétique. Il y en a un, mais si peu. Par contre, on peut apprendre l'anxiété Parce que pour comprendre ça, pour comprendre le stress et l'anxiété, il faut comprendre comment fonctionne le mécanisme. Le cerveau, quand il détecte une menace, il va activer une petite région du cerveau qui s'appelle l'amidale. Ça, c'est le centre de détection de la menace. Ça ça s'occupe de la peur. C'est important d'avoir peur, sinon on serait mort. right Et donc, lui, il s'active. Quand l'amidale s'active, là, ce n'est pas l'amidale qu'on a dans la gorge. On en a d'autres dans le cerveau. Et donc, quand l'amidale du cerveau s'active, elle va activer la réponse de stress pour dire « fais quelque chose, sauve-toi ou attaque ». Et à un moment donné, il va falloir que cette réponse-là arrête, sinon on va, on va être ben trop anxieux. Et là, le gros lobe frontal en avant va inhiber l'amidale à un moment donné, va dire, OK, calme-toi, il n'y a plus de menace, c'est beau, calme-toi. Et là, l'amidale va se calmer. Donc, la chose importante à soulever, à soulever ici, Martin, c'est la suivante. Quand le cerveau détecte une menace, il active l'amidale, mmh. qui nous fait partir en vrai. Donc, comment est-ce que le cerveau va apprendre à détecter des menaces? Ah, c'est là que ça devient intéressant. Beaucoup de l'anxiété qu'on voit aujourd'hui, ça a été, l'anxiété s'est développée par ce qu'on appelle un apprentissage vicariant. Ou si tu préfères un apprentissage par observation. On sait qu'un enfant qui est anxieux, il y a des mots de bonne chance qu'il y ait un de ses deux parents qui l'est anxieux. Parce que si l'enfant a un parent anxieux, puis qu'à temps plein, le parent, il dit « Ah, mon Dieu, Seigneur, sort, sors pas, c'est tellement dangereux dehors! » Ce que le parent fait sans s'en rendre compte, c'est d'apprendre à l'amidale de son enfant que le monde est un endroit extrêmement dangereux et c'est un monde rempli de menaces. J'ai l'impression (rire)
0: d'entendre ma mère. Ma mère était continuellement comme ça.
1: Exact. Et donc, là, il, il va activer son amygdale, il va activer son ouais. amygdale, puis les enfants n'ont pas un gros lobe frontal, ils pas capable de l'inhiber encore. Et donc, on a un amygdale qui part en vrai et bon, on vit dans un, dans un monde très dangereux. Donc, c'est ce qu'on appelle un apprentissage par observation et je dis souvent aux parents, sachez que l'endroit le plus dangereux de votre maison, c'est la table à manger. Pourquoi? Ouais. Parce que vous n'avez aucune idée de ce qu'un enfant peut encoder pendant un repas familial, même s'il n'a pas l'impression qu'il est en train d'apprendre de quoi, son cerveau, lui, écoute. Alors, si vous pensez votre temps à parler de votre journée hyper stressante, anxiogène à votre conjoint, puis le bon Dieu, ça y est, c'est la fin de l'humanité, bien, sans vous en rendre compte, votre enfant, par apprentissage vicaria va apprendre ça. Donc, ça, c'est vraiment, ça a été bien démontré euh, cet apprentissage-là. Le but, ce n'est pas de rendre les parents se euh, sentir coupables ou quoi que ce ouais. soit, c'est de le savoir, parce que trois quarts des parents, quand ils servent, sont comme Ah bon? Ben, on va changer notre façon de faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui serait une des causes aussi sur laquelle moi je m'intéresse vraiment, ce sont les préconceptions qui sont induites socialement. Si vous regardez votre fil Facebook ou de réseaux social, réseaux sociaux, on va toujours vous dire que le stress, L'anxiété, c'est dangereux, ça va tuer tout le monde, c'est ouais. la fin de l'humanité, etc. Et ça, ça induit chez les gens ce qu'on appelle des préconceptions négatives de l'anxiété et du stress. Et donc, les gens deviennent terrorisés par ces choses-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'à force de dire aux jeunes qui sont stressés puis anxieux, mais ils sont stressés et anxieux parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont aucun outil pour négocier cet état qui est tout à fait normal. Et donc, il va falloir qu'on commence à jouer au niveau sociétal, changer les préconceptions. On a beaucoup commencé ça dans mon labo parce que je veux dire le stress et la performance qu'il faut comprendre et l'anxiété, c'est une courbe en U inversée. Un peu de stress et d'anxiété, c'est bon. C'est bon mmh. d'être anxieux un petit peu, puis son examen qui s'en vient, ça va faire qu'on va étudier plus fort. Mais c'est quand il y en a trop que ça devient négatif. Mais ça, on a oublié de, de le dire aux gens. Là. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui.
0: Alors, c'est un mythe d'associer la négativité ou de parler de stress négatif. C'est le stress. Et d'anxiété ce n'est pas négative. négative.
1: Et d'anxiété Donc, négative. Ce
0: n'est pas négatif ou positif, c'est. Bien, en fait, c'est comment on le négocie au quotidien et comment ceci nous affecte. Donc, ce n'est même pas, ce pas une batterie, ce n'est pas positif ou négatif. Là.
1: Non, puis à la radio de Radio-Canada, il y a quelques semaines, puis vous irez chercher ça si ça vous intéresse. Là, euh, euh, sur ma page Facebook, Sonia Le chercheur en neurosciences, je pense que ça s'appelle « Apprendre à bien stresser mmh. ». Euh, ce que je dis aux gens, c'est la chose suivante. Les gens sont terrorisés par le stress et l'anxiété. Oui. Mais il faut comprendre quelque chose de bien important. Notre cerveau, là, sa tâche première, c'est d'assurer notre survie. La tâche première de notre cerveau, ce c'est pas de nous écœurer, là. Alors Pensez-y <rire> deux secondes et quand, là. Pensez-vous sincèrement là, que le cerveau humain a créé le stress et l'anxiété pour nous écœurer, comme si là, le cerveau se levait un matin et disait, eh, 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 je vais écœurer, Martin, je vais lui envoyer un état anxieux. Mais non! Si le cerveau fait ça, c'est que c'est pour nous aider à survivre. Il dit, grand Dieu, Martin, arrête pas de me dire qu'il y a des menaces partout. Let's go! Moi, je pars la machine, je pars l'amidale, puis c'est parti mon kiki. Et donc, et c'est pour ça une des thérapies qui fonctionne le mieux pour l'anxiété, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. C'est un très grand mot pour dire quelque chose de simple. C'est un reset de cerveau en bas au Québécois. Mm-hmm. C'est d'apprendre à notre cerveau, calme-toi le pompon, ce n'est pas un, c'est un mammouth, là. je suis capable, I got je suis capable de négocier ça. Et à force de le faire, là, ça va fonctionner. Sauf que pour que la thérapie cognitivo-comportementale fonctionne, il faut que les gens comprennent quelque chose de bien important. Il faut travailler fort. Il y a beaucoup de devoirs à faire dans une thérapie comportementale. C'est très dur. Les gens n'aiment pas ça faire des devoirs. Tu sais, les gens ont encore l'impression que quand tu vas chez le psychologue, tu te couches sur un sofa, tu parles, puis là, tu guéris. Pas de même que ça fonctionne. C'est votre cerveau. C'est à vous à vous en occuper. Et donc, il y a beaucoup de devoirs à faire. À chaque fois qu'il y a une pensée catastrophante, catastrophisante qui arrive, il faut prendre, essayer de trouver une autre façon de penser, etc. Et si on ne le fait pas, bien, on ne fera jamais notre reset de cerveau. Mais si on dit OK, là, je suis assez tanné là. là, je veux vraiment que ça passe. Ben, en s'investissant à 400 le taux de succès de la thérapie cognitivo-comportementale ou, ou d'autres thérapies aussi sur le côté qui fonctionnent bien, c'est vraiment, c'est une des, des conditions qui a un très, très bon taux de succès quand même, l'anxiété. Il y a du positif dans, dans tout ça.
0: Ça revient au concept d'autogestion ou de responsabilisation de l'individu, parce que quand on on parle d'anxiété souvent. Un autre mythe, c'est que le seul moyen de s'en sortir, c'est en prenant des médicaments. J'imagine que c'est un mythe. Vous avez parlé de la TCC, donc il y a d'autres moyens, mais la personne doit s'investir en temps et énergie pour pouvoir faire ce fameux reset-là
1: il ouais. ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de différences individuelles dans l'approche des gens à la maladie. Mmh. Donc, puis c'est correct. Il y a des gens pour qui la pilule est la panacée à toute forme de maladie. Donc, ils vont vouloir être médicamentés. Euh, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le médicament, qui est un anxiolytique, n'enlève pas l'anxiété. Ça ne la fera pas disparaître. Ça va. En cacher les symptômes négatifs sur nous, mais dès qu'on va l'arrêter et on n'a pas réglé le problème, le cerveau va continuer à avoir des menaces là où il n'y en a pas nécessairement. Le problème aussi avec les anxiolytiques, c'est qu'ils sont assez addictifs à la longue. Ce n'est pas, euh, pas anodin comme médication là, des, des anxiolytiques. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut faire très, très, très attention à ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut euh, développer, par exemple, peut-être une dépendance à ce médicament-là? Puis en plus, c'est un médicament qui a tendance à. Diminuer l'activation de notre corps et de notre cerveau, mais on est un peu dans le beige, pareil. Il n'y a pas trop de high » non plus. Fait que, oui, tu es à zéro. Tu n'as pas de négatif, mais tu n'as pas de positif non plus. Fait que, c'est un peu beige. Là, je sais pas si ça dépend des gens. Moi, j'aime ça, avoir un peu de couleur dans ma vie. Là, fait que je ne suis pas <rire> sûr que j'aimerais ça être sur le beige à temps plein. Fait que ça dépend vraiment. De la décision des gens. Il y a, dans un de mes livres, il y a un chapitre qui s'appelle Les tunnels noirs. Tu sais, on voit ça, la dépression, l'anxiété, tout ça, comme des tunnels noirs. Puis on s'en sort de ces tunnels-là, mais avec différentes façons. Il y en a que c'est la médication, parce que c'est ce qu'ils veulent. Il y en a que c'est la thérapie. Il y en a que c'est une combinaison de mm-hmm. médication et de thérapie. Puis il y en a, c'est rien. C'est-à-dire qu'il y avait autour d'eux des gens qui étaient là pour les écouter. Ils ont fait de la bibliographie, ils ont lu beaucoup de livres. Par exemple, il y a un merveilleux livre sur l'anxiété pour les gens qui n'ont pas les sous pour aller chez un psychologue, puis qui se disent Non, je veux vraiment m'investir, puis qui ont un petit côté intello comme moi, là, qui sont prêts à, même en lisant, à réussir. Il y a un merveilleux livre qui a été écrit par André Marchand, qui est un des grands spécialistes de l'anxiété au Québec, qui s'appelle La peur d'avoir peur. Je pense qu'il a écrit ça avec André Letarte et ouais. il a été réédité. Tu as des petits exercices là-dedans là, pour les, les petits. « still nerd » un peu comme moi là, qui aime ça. Là. C'est quand même, on appelle ça de l'autothérapie. Euh, si vous n'avez pas accès à des services, ça vaut peut-être la peine d'aller faire un tour là-dessus. Mais vous allez devoir travailler. Vous devez convaincre votre cerveau. Il y a juste vous qui êtes capable de faire ça que ce n'est pas un mammouth, que ce n'est pas une menace. Vous devez convaincre votre cerveau en disant « calme-toi, le pompon, j'ai le contrôle là-dessus ». Ça a l'air plus facile à faire qu'à, à dire qu'à faire « j'en suis consciente », mais avec les bons exercices, on peut, on peut au moins diminuer beaucoup de cette activation-là.
0: Vous parlez de diminuer l'activation, ou du moins diminuer l'anxiété. Un des mythes, ou du moins ce qu'on entend souvent, c'est qu'on ne guérit pas de l'anxiété. On ne peut pas en guérir, on peut survivre ou vivre avec, est-ce qu'on peut guérir de l'anxiété? Est-ce que c'est quelque chose, à force de thérapie ou la combinaison de médicaments et de divers exercices, est-ce qu'on peut en guérir complètement?
1: Messieurs, dames, je vais vous demander quelque chose de très important ici et maintenant. N'encodez jamais, jamais, jamais ce mythe. Jamais. Ce n'est pas vrai qu'on ne guérit pas des troubles mentaux en général, quels qu'ils soient. Peut-être la schizophrénie, peut-être la maladie bipolaire, on est dans une autre catégorie. Mais l'anxiété, grand Dieu, ne pensez jamais cela. Parce qu'on en guérit le problème quand on pense cela. Ça mène à ce qu'on appelle en anglais « sickness behavior ». On se dit qu'on est malade, on est malade, et là, là on mmh. s'en va dans un puits sans fond. Mais oui, on peut s'en sortir absolument. Et, et ça, c'est. il faut pas être étonné non plus d'en avoir. De... J'ai un autre chapitre que j'aime beaucoup, il commence comme ça. Je pense que c'est le chapitre, c'est une noix d'abord. Il commence comme ça. Quand votre enfant est né, est-ce que vous vous êtes dit que de toute sa vie, il n'allait jamais avoir titre ou d'infection? Non, hein, vous, mmh. vous a dit, ben non, il y aura des otites, puis quand ah. il aura une otite, il va s'en sortir. Mais ben d'abord, pourquoi quand votre enfant naît, vous avez cette idée que jamais il devrait avoir un petit problème de santé mentale? C'est quoi cette affaire-là pour un cerveau puis un corps? c'est la même affaire là, sur un être humain. Là. Et donc, ce que les chercheurs ont montré, c'est pas une personne sur quatre qui va avoir un petit épisode de troubles de santé mentale dans sa vie, c'est 8 sur 10. De la même wow. façon qu'il y a des 8 sur 10 qui vont avoir des otites, mais de la même façon qu'on sort d'une otite ou d'un appendicite ou de je ne sais pas quoi, ben oui, on se sort des troubles de santé mentale, absolument. Il faut avoir la volonté de le faire, etc., de pas tomber dans ces... Dans ces ce qu'on appelle les comportements de maladie. Ils disent, bon, je suis malade, je suis malade, je m'en sortirai jamais. C'est la pire chose à faire. Mais oui, absolument qu'on peut s'en sortir. C'est quelque chose qui est très, très, très passager. Moi, je vois des jeunes qui, euh, par exemple, reviennent d'un long voyage à l'étranger, puis là, en venant, c'est quelque chose de très... Puis ils ont eu tellement, ils ont tellement activé leur amygdale pendant le voyage parce qu'ils avaient peur tout le temps. Ils reviennent, là, ils ont des épisodes anxieux qui, après quelques mois, vont se résorber en travaillant un peu là-dessus, tout ça. Absolument. Il y a des gens pour qui ça va être plus difficile, plus long. Mais oui, on, on, on s'en sort.
0: J'ai parlé de ma mère tantôt, qui est ma mère anxieuse, que j'adore. Ouais. Laissez-moi vous parler de mon père qui dit, ben moi, dans mon jeune temps, l'anxiété, ça n'existait pas. <rire> <D'une> <rire> façon. Tu sais, on parle de génération. Ma question ou le mythe, c'est est-ce qu'il y a plus d'anxiété aujourd'hui ou est-ce que nos, 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 nos grands-parents euh, en vivaient moins? Est-ce qu'il y a une différence générationnelle ou est-ce que ça a évolué au fil des années et on en voit plus?
1: Bien, vous savez, Martin, avec 12 de mes collègues, on a écrit une lettre ouverte récemment dans la presse où euh, mm. on contestait ces chiffres là, comme quoi plus de 50% des jeunes d'aujourd'hui sont anxieux Puis c'est comme, mais non, quand même, mm. là, on va remettre les pendules à l'heure. C'est toujours entre 20 et 25. J'ai une étude qui est sortie récemment qui ont testé ça sur 125 ans en regardant des registres. Ça n'augmente pas du tout. Euh, c'est toujours à peu près un quart de la population là, qui souffre là, au niveau de la qualité de vie, de troubles anxieux, dont il faut s'occuper. On parle beaucoup beaucoup de l'anxiété. Là, tout le monde a l'impression qu'il est devenu anxieux. Ouais. Euh, c'est correct, c'est ce qu'on devrait faire. Les jeunes aussi parlent de plus en plus de leurs émotions. Ce n'est pas parce qu'on a une émotion négative qu'on est anxieux. Là. On a juste une émotion négative puis c'est tout à fait correct. Et en passant, les gens qui m'écoutaient et on ne sait pas quoi faire avec une émotion négative. Hein? C'est toujours comme une patate chaude. On veut tout le temps s'en débarrasser puis on ne sait pas quoi faire avec. Et euh, il y a une façon de s'occuper d'une émotion négative. Premièrement, c'est d'arrêter d'en avoir peur. Puis deuxièmement, essayer de la réguler. Il y a un merveilleux livre. Je ne connais pas l'auteur. Je suis sa meilleure vendeuse parce que quand je lis un livre intelligent, je le dis. Ça s'appelle Si vous voulez savoir quoi faire avec une émotion négative, allez lire le livre de Ross Harris qui s'appelle Le piège du bonheur. merveilleux livre, c'est tellement bon. Et vous, adultes, vous allez lire la grosse version, mais il y a une petite version en bande dessinée pour vos enfants aussi. Ça, je trouve que ça ça fait énormément de bien. Mais euh, non, il n'y en a pas plus qu'avant. Maintenant, revenons à votre père qui dit « je perds dans votre temps, on n'avait pas ça, nous ». Et moi, ce que je réponds toujours à ces gens qui disent « on n'avait pas ça de la dépression, puis on n'avait pas ça ». Comment est-ce qu'on explique que le taux de suicide le plus élevé, c'est chez les hommes entre 50 et 64 ans -hmm. Ce pas parce qu'ils sont silencieux qu'ils ne souffrent pas. Ce qu'on avait appris, c'est d'être silencieux. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. La même chose avec l'intimidation à l'école. Il y, avait, il y en avait dans le temps de votre père de la même façon. Et bon, on ne le disait pas puis on l'encaissait. Ça ne veut pas dire que 50 ans plus tard, euh, ce qui s'est passé à ce moment-là ne va pas, va pas venir nous rattraper. Donc, je pense que c'est le silence qui était présent. Et ce silence-là, grâce à cette merveilleuse génération que, moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui sont en train de faire ce que j'appelle une révolution silencieuse. Ils ne sont pas allés dans oui. les rues comme nous en 68. Ils le font par les réseaux sociaux. Mais regardez-ce qu'ils sont en train de faire pour la diversité, l'inclusion, la déstigmatisation de, de la santé mentale. Bon, ils, ils font une révolution silencieuse assez importante. Moi, je trouve, en tout cas, et grâce à eux, on en entend de plus en plus parler. Et ils vont devoir, je pense, refuser d'être étiquetés anxieux. Ils doivent refuser ça. Ils ont le droit d'avoir des, des, des ils ont le droit d'avoir peur. Ils ont le droit d'être anxieux quelques jours par rapport à quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est une génération d'anxieux. Je refuse cette étiquette et j'espère qu'ils la refuseront aussi. Ça va leur faire le plus grand bien.
0: On en parle le plus. Certaines personnes, personnes diront, surtout dans le monde du travail, je l'entends, je l'entends régulièrement, je dis, ben, euh, si on parle plus de santé mentale dans les milieux de travail, ben, ça va amener plus de gens en arrêt de travail, ça va amener plus de gens qui vont, ne euh, seront pas performants. C'est comme si y a une connotation de faiblesse à l'anxiété ou à la dépression. J'imagine que c'est un mythe, ça. Vous avez parlé tantôt de de, 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 de vos collègues de recherche qui sont des anxieux. Euh, moi, je travaille avec des gens qui vivent avec la dépression. Euh, quand on leur donne les outils, ils sont des employés absolument incroyables parce qu'ils se sentent valorisés. Donc, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, la connotation négative de la maladie mentale. Mais dans le monde du travail, c'est encore très présent cette notion de faiblesse et de maladie mentale, non?
1: Oui, mais ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est ce qu'on, que ce qu'on voit dans le milieu de travail, c'est ce qu'on appelle un effet de cohorte. Je suis sûr qu'il y a un effet d'âge.
0: Mmh. Je suis sûre
1: que c'est à partir d'un certain âge, donc, je vous dis, je, je mettrai pas d'âge où on a cette impression-là parce que ça vient quand même d'assez loin. OK? Mais quiconque travaille avec des jeunes générations, les nouvelles générations vont voir que c'est vraiment, vraiment pas ça. Puis c'est là qu'on a cette espèce de clash actuellement dans le milieu de travail euh, où, tu tout ce qu'à chaque fois que, tu la santé mentale, c'est une faiblesse, etc., les jeunes, les jeunes ne sont vraiment pas là-dedans. Fait qu'on a vraiment des plus vieux qui vont dire mmh. ça. Et le problème, ben, c'est eux aussi qui vont souffrir. Et le problème, c'est que quand on n'en parle pas, là, ça va avoir un impact sur la performance. Mais si on en parle puis qu'on essaie de modifier le travail en fonction, que comme vous le faites dans votre organisme, bien, on va voir que les gens sont tout à fait capables d'être performants. Puis ce qu'on observe, là, c'est que les troubles de santé mentale au travail, c'est rarement lié à la charge de travail. C'est pas, on a toujours pensé il y a trop de travail, c'est pour ça qu'on devient déprimant anxieux. Non, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. Hmm. dans l'entreprise, on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on serait bon ailleurs mais on ne nous a pas proposé ailleurs fait que, on n'est pas au bon endroit ça, il y a beaucoup d'études en Europe qui ont montré ça fait que, d'essayer de, de regarder un petit peu plus différemment je suis en train de travailler sur un livre stress au travail justement en lien avec toute cette hybride qui s'en vient et tout ça et voir un peu quels sont les facteurs de stress au travail à travers le temps qui pourraient expliquer là, la souffrance qu'on voit aujourd'hui là-dessus
0: il y avait une recherche ce matin Mm-hmm. J'ai tombé sur cette recherche, Était dans la presse, qui parlait ouais. que on, parle, on a parlé un peu de la pandémie, que d'une certaine façon, ça a été positif d'un point de, d'un point de vue de sensibilisation, d'estigmatisation. Mais à ma grande surprise, les résultats de la recherche ont démontré qu'il n'y a pas tant de, d'augmentation de gens qui vivent avec un enjeu de santé mentale. En fait, c'est similaire. Et ça, ça m'a, euh, je vais utiliser le mot choqué, parce que... Je, qu'on entend de façon ambiante, là, c'est que la pandémie là, a complètement changé la donne et là, tout le monde vit avec des enjeux santé J'exagère à peine. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir cette, les résultats de cette recherche. Ben oui, est-ce, que ça vous a, est-ce que ça vous a surpris comme résultat?
1: Oh, ça m'a Ou... tellement fait plaisir. Mais <rire> mon Dieu, quel plaisir! Pourquoi? Parce que on, l'a, on l'avait démontré, nous autres. Non seulement on avait démontré ça, mais on avait montré que la santé mentale était meilleure. Et là, quand on a vu qu'elle était meilleure, il y avait moins d'anxiété pendant la pandémie qu'avant. Parce qu'on avait des études, nous, en cours avant que la pandémie arrive. Fait qu'on a mmh. juste demandé aux gens de continuer de participer pendant la pandémie. Fait qu'on avait vraiment un avant-après. Je vous ferai remarquer, cher Martin, que la grande majorité des études qui vous disent oh mon Dieu, c'est la fin de l'humanité avec la pandémie, ont pas fait ce qu'on appelle une longitudinale. Ils ont juste mesuré pendant la pandémie. C'est pas comme ah. ça qu'on fait ce genre de d'études là, ce sera le fun qu'on fasse des bonnes études. Il faut faire avant puis après. On n'a pas d'avant puis d'après, on n'a pas de résultat. Ce n'est pas compliqué. Il faut regarder le changement avant-après, ce qui est la force de l'étude que vous avez. Ils avaient des mesures avant la pandémie et après la pandémie. Donc, nous, on avait ça. On avait avant puis après, pis on avait montré une diminution de l'anxiété. Puis je me souviens, j'ai dit, on ne va pas publier ça. Ça va contre, contre. Et donc, j'ai appelé mes collègues à travers le monde, les Allemands, les Américains, tout ça. Et on s'est fait un Zoom. Il y avait tous les mêmes résultats que nous. Donc, euh, c'est quelque chose, et, et, et puis j'aimerais ça vous, vous demander, vous dites, ah mon Dieu, ça m'a étonné, puis j'ai mis ça sur mes réseaux sociaux, puis il y a des gens qui ça fâche, là. Bien, ouais. voyons donc, c'est quoi ce niaisage-là, etc. D'où vient cette idée, c'est, c'est pour ça qu'on a écrit la lettre ouverte aussi, est-ce qu'on peut arrêter de prendre un ton alarmiste mmh. Ce pas parce que ça va mal que ça va être lu nécessairement. Et donc, j'ai déjà dit que les médias, il va falloir qu'on arrête de toujours envoyer des nouvelles négatives. J'ai montré en 2012 que quand on lit les nouvelles, qui sont toujours négatives, le cerveau fait son travail, il détecte une menace puis il produit des hormones de stress. Et donc, il faut qu'on arrête de toujours penser que ça va mal puis ça va mal puis ça va mal. Le cerveau fait son travail et ce qu'on observe, bien, la pandémie, on n'était plus dans le trafic, on commençait à aimer ça, le télétravail, puis on avait de meilleures qualité de vie familiale. Juste ça, là, ça a augmenté le bien-être des gens. On peut-tu juste s'ouvrir l'esprit et se dire peut-être que c'est possible, mais il y a des gens qui sont comme, c'est impossible, ceux que je vois dans mon bureau, ils vont pas bien, mais madame, si vous êtes psychologue, tous les gens qui vont dans votre bureau vont pas bien, je veux dire, c'est juste normal qu'on voit ça comme ça, et donc d'essayer de s'ouvrir l'esprit et de penser que peut-être, c'est peut-être pas, on n'est pas au bout de l'humanité, l'humain n'est pas si fragile que ça. On a survécu au mammouth. On a survécu au temps médiévaux où les enfants mouraient à 5 ans, grand Dieu, puis ceux qui survivaient ne se rendaient pas à 30. Là. Et donc, on n'est pas si fragile que ça. On est d'excellents chasseurs de mammouths. Oui, on a des effets secondaires de cette réponse de stress-là. Et comme je l'ai dit dans une chronique, ce que vous devez comprendre, c'est que la chasse au mammouth, hein, quand euh, l'analogie que je fais, là, le chasseur de mammouth, dans mon histoire, là Le mammouth, c'est le stresseur, stresseur, d'accord? Le stress, savez-vous c'est quoi, Martin? C'est la lance que le chasseur a dans les mains. Le stress, c'est l'arme qui nous permet de combattre le stresseur. Et donc, il faut arrêter de démoniser, de diaboliser, de toujours penser que ça va mal. Moi, j'ai adoré voir ces résultats-là. Je me dis, bon, va tu finir? Et j'ai été étonnée de voir la nature des commentaires sur les réseaux sociaux, les gens sont encore en train de refuser ça. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Il y a une raison, il y a toujours une raison. Peut-être qu'on se sent plus sécure de penser, on a tellement été habitué de penser que ça va mal, qu'on a de la misère à s'imaginer que ça pourrait aller bien. Ou on a ce que j'appelle aussi l'effet ambassadeur, c'est-à-dire que moi, ça ne va pas bien pour moi, donc ça ne va pas bien pour tout le monde. Il va falloir qu'on commence, ça va faire le plus grand biais si on commence à faire un peu de ménage et qu'on se permet juste un petit peu, un petit peu, 5%. De dire que ça va bien aussi, puis que des fois, c'est pas si pire que ça, le stress et l'anxiété. Je pense qu'il y a déjà pas mal de monde qui vont être moins anxieux. On le voit dans les écoles. On a commencé à parler aux jeunes des effets positifs du stress et à leur dire la prochaine fois que tu vas être devant un examen, là, juste te dire ceci n'est pas un stress ou une menace, c'est un défi. Mm. C'est pas une menace, c'est un défi. Tu vas voir, ça va ouvrir un petit peu dans ta cage thoracique. Et on a des, des, des professeurs qui nous écrivent en disant Madame Hupien, c'est phénoménal, les jeunes sont comme ah oh, non Puis là, ils commencent à se dire ah oh, ouais, puis je suis capable. Puis pourquoi ne pas aller vers là un petit peu? Je pense que ça, ferait une... ça nous ferait le plus grand bien.
0: Sur ces mots très sages, docteur mmh. Lupien, Sonia, merci infiniment d'avoir accepté puis surtout de nous avoir éclairés sur ce, ce grand sujet de l'anxiété. Merci, merci de
1: m'avoir invité. Merci.
0: Et ça conclut l'épisode 27 du balado en santé mentale « Entre les deux oreilles ». Premièrement, j'aimerais remercier mon invité cette semaine, la docteur Sonia Lupien. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour moi, c'est un privilège d'avoir reçu docteur Lupien cette semaine. Ça fait maintenant deux ans que le Balado existe et pour moi, c'est probablement l'entrevue la plus gratifiante que j'ai eu à faire. Donc, un immense merci à la Docteur Lupien. Merci à vous de l'avoir écoutée. Si vous l'avez apprécié, si vous l'avez aimé, ben on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à la commenter également sur les diverses plateformes de balado-diffusion. Et parlant de réseaux sociaux, venez nous voir sur les nôtres, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Venez visiter également notre site web où vous retrouverez tous les autres épisodes du balado ainsi que des articles, des textes de Lydia et moi. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode 27. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez bien. Et on vous invite à l'épisode 28 qui paraîtra sous peu du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Merci et à la prochaine.